0: Hola a todos, hoy en este capítulo del podcast vamos a hablar de dinero. Sí, habéis escuchado bien algo de lo que habitualmente dicen que es de mala educación hablar. Y para ello tengo conmigo a Hugo Juárez, especialista y directivo en planificación financiera de particulares y especializado en en ahorro e inversión. Hugo trabaja en un broker y seguro que puede explicaros mucho mejor que yo lo que hace diariamente. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, cómo estás? Pues
0: encantada de, de tenerte. Antes de meternos en, en faena, si te parece Hugo, como, como sabes, cada, cada uno de mis podcasts empieza siempre con una recomendación de un restaurante, tú no vas a ser menos.
1: Pues mira, te voy a recomendar un, un restaurante que estuve hace, hace un vecillo, que además ha llevado... Se ha llevado una, una estrella Michelin que es tu vara, tu Susi. No bueno, si bueno, conoces. que voy este viernes. A más este viernes. Ya me contarás, ya me contarás qué tal, qué tal te, qué te parece. Bueno, pues parece.
0: nada, sí, sí, voy a probar ese, ese menú de degustación. No. Expectativas ah. altas, expectativas altas. Pues nada, Hugo, oye, decía, ¿qué es eso de trabajar en un broker?
1: Pues nada, básicamente pues facilitar un poquito a la gente estos conceptos que parecen tan eh, complejos, que la gente a lo mejor no tiene... No tiene tanto conocimiento sobre el mundo financiero, algo que, que bajo mi punto de vista es un prácticamente un servicio, un bien de primera necesidad. Y entonces ayudar un poquito a la gente a, a aterrizar estos, estos conceptos a, a su vida diaria y entender conceptos que son realmente sencillos y no tienen por qué ser tan complejos para poder... Ponerlos en, en práctica en su uh -huh. día a
0: día. Bueno, te diré que para prepararme este podcast he hecho una inmersión en, en tema de finanzas personales eh, en los últimos días. Eh, para ponerme al día, eh, especialmente me he escuchado los podcasts de Joan Tubao de, de Capital, que hablan de eso, de, de dinero. ¿Qué es el dinero pa, para ti, Hugo, y qué valor tiene?
1: Pues mira, realmente el dinero eh, es una herramienta. Es una herramienta en sí, es decir, muchas veces el, el problema que se tiene es que no se tiene una buena conceptualización del, del dinero, ¿no? Es decir, el dinero al final, el valor que tiene va acorde a los objetivos que tenemos las personas, ya sea en corto plazo, en medio plazo, en largo plazo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces eh, el dinero sin estos objetivos no tiene valor. Es decir, al final es una herramienta para conseguir eh, lo que queremos en la vida. No hay que olvidar que el dinero... Eh, vino después de, de todo el trueque para, sobre todo, intercambiarlo por bienes y servicios. Y esos bienes y servicios tienen que ir alineados con nuestros objetivos personales.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, te diré que para mí el dinero eh, significa li libertad. Yo quiero decir eso que está tan de moda ahora de Fact You Money, que, que es, ¿no? He llegado el punto, tú sabes más de eso, ¿no? Pero que he llegado el punto en que dices, bueno, quiero dejarlo todo, ¿no? Pues que, que tienes ahí como un fondo de comercio que lo puedes hacer.
1: Claro, pero es un objetivo para ti, la libertad es un objetivo. <ríe>
0: Eh, empezaba el podcast explicando que, bueno, que parece que hablar de dinero puede ser inapropiado, eh, pero es cierto que, por otro lado, pues hay una cierta eh, in, in cultura financiera, ¿no? De hecho, eh, tengo tengo una amiga que, que, que un día me decía que precisamente no eh, eh, parte de, sus, de, de, de su situación venía porque su madre siempre decía que en casa no se hablaba de, de dinero, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, quería saber si, si, bueno, si tú estás de acuerdo, si crees que, que se tiene que hablar mucho más... Más, más de dinero y, y si sí, hay que subrayar ¿no? esa importancia. Bueno,
1: yo creo que todo viene un poco ligado a esto con dos temas importantes, que uno es el desconocimiento o la incultura financiera, ¿vale? Y otro es la vergüenza de hablar de dinero, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que hablar de dinero va a aumentar, sin duda, eh, siempre dentro de, sin presumir o sin tener vergüenza, sino de una manera neutra, más, más que nada sobre el, la transmisión de conocimiento, eh, compartir ideas y conocimientos creo que es fundamental para que la, la sociedad eh, aumente su conocimiento en materia financiera, con lo cual yo creo que también hay que normalizar eh, el, el dinero. ¿no? Y, y si partamos de, de, del contexto anterior, que es una herramienta en sí, pues al final no, no tiene que ser eh, un tabú. ¿no? Y el problema es que en España no tenemos una cultura financiera muy amplia, de hecho en, yo siempre lo digo, creo que en el colegio nos tendrían que ver dar tres, tres formaciones que no se dan, que una es gestión de las emociones, primeros auxilios y otra finanzas, ¿no? Que, por ejemplo, en países como Holanda, pues es una troncal dentro de, del sistema de, de educación primario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que normalizar, hablar de dinero, no pasa nada, y es, es un tema interesante, hay mucha literatura al respecto y a mí me parece que, que, que cuanto más tabú sea, menos crecimiento en, en cultura financiera tendremos. Uh -huh. Uh -huh. Así que yo animo que, que hay muchas maneras de hablar de dinero, no hace falta presumir de ello, sino que se puede hablar de una manera pues, más intelectual o, o compartir conocimientos o uh -huh, e ideas. Uh
0: -huh. Venga, nos metemos eh, en harina. Eh, ¿Qué es eso de salud financiera?
1: Bueno, la salud financiera al final es eh, pues tener la tranquilidad de que tenemos eh, pues, estructuradas nuestras finanzas, sabemos lo que estamos haciendo, tenemos una estrategia detrás, y como hemos dicho, para mm, tener pues, nuestro, colchón, eh, nuestro colchón de seguridad que, que nos va a permitir pues, eh, todos estos imprevistos que pueden surgir o gastos adicionales que pueden surgir, poder afrontarlos, planificar nuestro medio plazo, que normalmente es un gran olvidado. La gente normalmente se planifica el corto plazo o largo plazo, ¿no? pero hay toda una serie de objetivos que van a ser los más grandes que vamos a tener, que es en este medio plazo, ¿no? medio plazo de 5 a 15 años, y, oye, pues, ¿cómo comprarse una casa? O lo que hablabas de la, de la famosa uh -huh. Fuck Your Money o libertad financiera, eh, pues son objetivos en sí mismo ¿no? Entonces, pero sobre todo, sobre todo, yo creo que salud financiera es no depender de los bancos, que no depender de financiaciones externas que van a minar además nuestra, nuestra capacidad de ahorro en, el, en cuanto tengamos un préstamo, ¿no? y utilizar bien, digamos, todos nuestros, nuestros eh, recursos económicos. Es decir, pues las tarjetas de crédito, intentar no, no utilizarlas, préstamos al consumo si hace falta, pero de manera controlada. Es decir, tener un orden dentro de nuestras finanzas. Uh -huh.
0: ¿Y por dónde empezaríamos? ¿Empezaríamos haciendo un presupuesto? ¿Cuál es tu, tu recomendación?
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es... Eh... Es obviamente hacer un, un pequeño presupuesto, ¿vale? Y, y hay unas pequeñas bases, no voy a decir normas, pero sí que bases. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es, oye, cuánto gano, cuánto ingreso genero y cómo voy a distribuir este gasto, ¿no? Entonces hay unas pequeñas pautas y que obviamente son flexibles, pero más o menos el 50% de lo que nosotros eh, eh, ingresamos van a venir a cubrir esas necesidades primarias, ¿Vale? Pues alimentación, temas de, de casas, pues todos estos gastos que vamos a tener corrientes, ¿no? Luego un 20% de nuestro, de nuestro ingreso puede estar dedicado, digamos, oye, a darnos esos caprichos que a lo mejor, esos gastos extraordinarios que van a venir, ¿no? Y luego un 30% de lo, que, de lo que ingresamos debería estar destinado a este ahorro a medio y largo plazo, ¿vale? Y eso más o menos, obviamente hay casos que a lo mejor esas necesidades primarias van a representar un 60%, entonces tendremos que a lo mejor en la parte de los caprichos recortar un poco, ¿vale? Pero más o menos esos son algunos de los, de los presupuestos que nos tenemos que, uh -huh. que marcar, ¿no? Uh -huh. Luego fundamental, lo que, hemos, lo que hemos comentado antes, es decir, es tener un colchón financiero eh, que nos pueda, pues por ejemplo, esto fue muy importante con el tema del COVID, ¿vale? Hubo gente que estuvo pues eh, en ERTES o, o, sin, o sin trabajo, que si tener un colchón de seguridad, que más o menos tiene que representar, el, según el Banco Central Europeo, entre 6 y 12 meses de gastos fijos en este colchón de seguridad, es decir, si yo, por ejemplo, sé que voy a gastar y todos los meses mis gastos fijos son 1.000 euros, por ejemplo, y en mi situación no tengo hijos, no tengo hipotecas, una persona con menos cargas personales, pues sé que tengo que tener como mínimo 6.000 euros en cuenta corriente para, para poder asumir cualquier tipo de, de inconveniente que uh -huh. me pueda llegar. ¿no? A partir de ahí pues ir planificando en función de lo que hemos comentado, mis objetivos y los suficientes temporales que uh -huh. voy a tener. ¿vale? entonces Lo primero es, oye, si mis ingresos son X, pues a ver que la mitad va a ser para esto. Un 30% tiene que ir al ahorro. ¿vale? Luego, mmm, no sé si hablaremos del tema de las uh -huh. pensiones, pero creo que también es un punto importante que tenemos que hablar. Y luego, pues, siempre tener un 20% de margen por si después pues, un mes de viaje o tener uh -huh. un capricho, ¿no? Y a partir de ahí luego tener ese colchón de seguridad uh -huh. bien cubierto.
0: Se habla mucho de ese 30% del ahorro que, que mencionas. ¿Es igual para todo tipo de, de ingresos o...? Bueno,
1: es como he dicho. Por eso he dicho que, que tiene que ser flexible. Obviamente, no todo el mundo tiene la capacidad, a lo mejor, de, de generar ese 30% de ahorro, ¿no? Pero, pero sí que es, es aconsejable, por lo menos, que la meta sea esta o cercana, uh -huh. ¿no? Intentar intentar eh, que ese ahorro que podamos generar eh, para el futuro, oye, pues habrá unos casos que no pueda ser el 30%, tenga que ser el 20%. Obviamente no son reglas fijas, tienen que ser también flexibles, como toda la vida yo creo que la flexibilidad y el gris tiene que imperar un poco el, el sentido común, ¿no? Pero pero hay que intentar llegar a esos... Uh -huh. a esos eso sería tener una salud financiera, digamos... Eh,
0: equilibrado. Uh -huh. eh, vamos a profundizar sobre el ahorro si, si te parece. Eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones ¿no? de, de, de ahorro? ¿Hay fondos? Hay, hablabas también de planes de pensiones. Bueno, eh, ¿dónde, ¿dónde crees que, que a día de hoy ¿no? es, es, me, es mejor invertir ese, ese ahorro?
1: Bueno, al final, eh, como, como todo, depende, ¿no? Es decir, al final. Eh, ¿Dónde ahorrar va a ir en función, como hemos comentado, de, de, nuestros, de nuestros objetivos? ¿Vale? Nosotros, una persona que tiene un objetivo muy, muy importante eh, dentro de cuatro años o dentro de dos años o dentro de quince años, ¿no? Entonces, lo primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, oye, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis objetivos? Y marcarlos en una hoja de ruta. ¿vale? En función de esa hoja de ruta, haremos una planificación. Uh -huh. Bien. Eh, planes de pensiones, fondos, acciones, eh, criptomonedas, hay, hay mucho, hay mucho eh, mercado, digamos. Eh, yo personalmente creo que lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son nuestras limitaciones, saber cuáles son nuestros, son nuestros conocimientos. Si yo no soy una persona técnica, no conozco, digamos, las empresas donde voy a invertir, yo creo que las acciones deben ser un sector que a lo mejor no, no es muy recomendable, es un, es un sector más técnico, ¿vale?, eh, los mercados de valores, hay que analizar las empresas, hay que hacer todo tipo de, de análisis sobre, sobre estas empresas y a lo mejor pues una persona no tiene ese conocimiento o no tiene ese tiempo para hacerlo, ¿vale? ¿Qué, qué recomiendo para las personas que quieren invertir y, y a lo mejor no tienen ni ese conocimiento en ese tiempo? Los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión al final tienen eh, gestores de fondos que son, son temáticos, hay también por... Por, y, y, pues a nivel geográfico, cada fondo tiene su diversificación, ¿vale? Pero ahí en, los, en cada fondo de inversión hay un equipo de profesionales que están especializados en invertir ese capital y hacen todos sus análisis eh, eh, correspondientes y van a realmente mover nuestro dinero de una manera más profesional, ¿no? ¿Planes de pensiones? Pues el plan de pensiones tiene un problema a día de hoy, que es el tema tributario, ¿no? El tema tributario del plan de pensiones, tributas por la totalidad del, del capital que hay y encima pues, también tributas por eh, rendimiento del trabajo, que es un tramo del IRPF, que normalmente las inversiones van por, por rendimiento de, del capital mobiliario. ¿no? Entonces, ¿El plan de pensiones son malos? No, depende. Porque sí que son buenos, por ejemplo, para que las empresas aporten eh, para los trabajadores. ¿vale? Es decir, con una, cuando una empresa quiere dar ese beneficio social a su trabajador pues el plan de pensión es una buena herramienta porque la empresa se, también se puede desgrabar y, y parte de ese gasto ¿no? Entonces, como, ta, como todo depende de, de la situación de cada uno ¿no? Pero ahora bien, oye si queremos eh, hacer bien las cosas, tenemos que tener para mí tres puntos importantes que es tener una buena diversificación tanto geográfica como en sectores ¿vale? Si podemos acudir a una persona que nos pueda ayudar, que tenga mayor conocimiento que nosotros, pues dejarnos asesorar, creo que es importante también. Y luego, sobre todo, si no sabemos qué estamos haciendo, metámonos siempre en lo que no sea especulativo. Por ejemplo, el sector más especulativo que, que conocemos a día de hoy, o el más sonado, pues a lo mejor son las, cripto, las criptomonedas. Si no conocemos las criptomonedas, pues a lo mejor no es una buena idea. ¿vale? Entonces, informarnos, leer eh, y, y yo luego que creo que también digamos eh, la lectura. Creo que la lectura es, es importante, informarnos y, y estar al día un poquito de, de lo que está pasando, ¿no? Y ahora bien, si yo no tengo ni idea, no sé qué hacer, no puedo tener ninguna persona que, que me ayude antes de tomar malas decisiones no uh -huh,
0: uh
1: -huh. Sí. vale Yo creo que también hay que ser, hay que ser eh, realista, ¿no? Es decir, al final, si para tomar una mala decisión, si no sé lo que estoy haciendo, métete en cosas que, que conozcas, ¿no? Uh -huh.
0: Hablabas de, de fondos, ¿qué recomendarías para, para un, eh, una persona ¿no? que empiece a invertir su, sus ahorros, eh, fondos me de medio plazo, de corto plazo, de largo plazo...?
1: Pues mira, eh, esto que, que conste que no es una recomendación de inversión, ¿eh? eso es lo, lo, lo primero voy a dar mi, mi opinión. ¿no? Al final es, es lo que he dicho, es decir, creo que, que la primera parte fundamental es, si, si, no, si, si no tengo el conocimiento técnico, acudir a un profesional que me pueda guiar, creo que es, es la, primera, la primera base. La segunda base es, oye, una diversificación mundial, no metas, en el español no metas todos los huevos a la misma cesta, ¿Vale? Oye, puedo invertir en Estados Unidos, en España, puedo invertir en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Hay muchos continentes que puedo que puedo trabajar. Siempre con un horizonte temporal de seguridad. Es decir, al final invertir en el corto plazo genera muchos riesgos. Si yo invierto en plazos de cinco años para adelante, si yo tengo activos de calidad, está demostrado empíricamente que estos, estas empresas que, que van a generar eh, eh, beneficios van a generar rendimientos positivos. ¿Vale? Entonces, el horizonte temporal es muy importante. Y luego también sectores, sobre todo sectores, lo que no sé si lo conoces, lo que son los sectores defensivos, vale que es un poquito lo, lo contrario de lo especulativo. En sectores defensivos se refiere, digamos, dicho de una manera un poco general, todos los sectores que la sociedad utiliza en su día a día. no Oye, tecnología, combustibles, alimentación, ropa, el consumo, digamos, más general que podemos tener. De esa manera, se oye trabajo un, una buena estrategia de diversificación en sectores defensivos y con una horizonte temporal amplio, eh, pues al final tendré muchas garantías de éxito.
0: Uh -huh, uh -huh. Hablabas también de, de los planes de, de pensiones. Eh, decías que bueno, ¿no? que, que depende, ¿no? no es algo tan... No es ni blanco ni negro.
1: Exactamente. El tema de los planes de pensiones es, es, es como todo. ¿no? No, ni, ni todo es bueno ni todo es malo. Y al final, si el, muchas veces el problema que yo me encuentro es que utilizamos herramientas que son buenas para algunas cosas, para algunas circunstancias, y que están, digamos, mal utilizadas, ¿no? Por ejemplo, para un particular eh, que quiere ahorrar para su jubilación, yo no entraría en un plan de pensiones, porque tributariamente no me interesa, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay otras herramientas como los PIAs, que son plan individual de ahorro sistemático, que precisamente para todo el tema de, de la jubilación, que es en lo que está enfocado el plan de pensiones, nos da unas ventajas fiscales, como puede ser la renta vitalicia. En esas ventajas fiscales tengo unas reducciones muy, muy potentes, por encima del 90% en, en, en varios tramos de, de los impuestos que tengo que pagar. Entonces, digamos, en función de cada situación, si soy un particular, si soy una empresa, pues en función de cada situación tendremos que elegir la, la herramienta más correcta. no Para los particulares, en este caso, que hacía referencia al plan de pensiones, eh, el Pias es para mí la herramienta que más ventajas da. Trabaja hay muchos muchos Pias que podemos utilizar. Funcionan con fondos de inversión, vale, y pues tenemos la suerte de la renta vitalicia que también nos permite trabajar. Luego además también los Pias se pueden eh, traspasar entre sí, con lo cual puedo tener también varios Pias que, que me den cada uno características diferentes, ¿no?
0: Uh -huh. Voy a tocar un tema un poco espinoso, que es eh, eh, la, la, la inversión en, en una casa. ¿no? Eh, yo, yo lo llamo inversión, otros lo llaman gasto. Eh, esto es como, como lo de comprarse un coche, ¿no? que al final, lógicamente, pues es un bien que se deprecia. ¿Y qué pasa con las casas? ¿no? ¿El ladrillo son buenas inversiones? ¿Son seguras?
1: Bueno, el, el España es un país eh, muy inmobiliario. ¿no? Es, es un país en el cual... Eh, yo creo que también un poquito por, por cultura y tradición eh, siempre se ha considerado como que la casa es la mejor inversión. ¿no? Y, y al final el, el mercado inmobiliario eh, es, es un mercado también que se, mueva, se mueve en función de la oferta y de la demanda y sus precios van a variar. ¿no? Entonces, ¿es una buena inversión? Puede ser una gran inversión, ¿vale? si está comprando una ubicación correcta, si es el momento correcto de comprar... Y eh, sí, la zona de que, que vamos a, donde vamos a comprar tiene, tiene un proyecto de desarrollo interesante, pero no hay que olvidar que al final es un mercado como cualquier otro en el cual, pues oye, ya vivimos la crisis de 2008, donde los, los precios de las viviendas cayeron, ¿vale? Y, y bueno, pues, pues obviamente es, fluctúa como cualquier mercado, ¿no? Entonces, ¿Es una buena inversión? ¿Es segura? A largo plazo, si tengo un activo, es lo mismo que los fondos de inversión, a largo plazo, si he comprado un buen activo porque está en una buena zona, hay un buen plan de desarrollo, es una zona que va a crecer y lo he comprado a un buen precio porque ha sido el momento correcto de comprar, pues obviamente puede ser una gran inversión. Pero siempre en un horizonte temporal amplio. Uh
0: -huh, uh -huh. Y esto vinculado con tipos de, de interés, que creo que es un punto también, ¿no? Que tenemos que, que tocar, cómo está impactando en, en las hipotecas y cómo impactan al final en nuestro día a día.
1: Pues este es el tema más de moda últimamente, ¿no? Inflación, tipos de interés, decisiones que se están tomando, etcétera. Y, y bueno, pues mucha información que, que, si te parece, resumimos un poquito uh -huh. para que podamos partir de una base, ¿no? Entonces, bueno, este año hemos hemos sufrido un, un pico de hiperinflación. La, la inflación, como, como todos sabemos, eh, estuvo creciendo en este último año eh, muy fuerte. Entonces, los bancos centrales europeos, bueno, el europeo y el americano, se han visto obligados a, a subir los tipos de interés. ¿no? Esto, como, como afecta? Obviamente, drenas eh, recursos económicos en general a la sociedad para nivelar, digamos, la oferta de la demanda y nivelar los precios, ¿vale? Entonces, esto es un poquito, de modo, mucho, muy, muy resumido... Mm -hmm un poquito lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo afecta la subida de tipos de interés? El Euribor hemos pasado de tener cero en 2020, 2022 a estar por encima de un 3% el, el Euribor y esto impacta directamente en la capacidad de, de, de las personas que tenían hipotecas eh, eh, variables, ¿no? Eh, han pasado muchas veces de tener un tipo de interés, Euribor más 1%, por ejemplo, a tener ahora mismo eh, por encima de un cuadro ¿no? en las revisiones. Entonces esto impacta en que al final este tipo de interés nos hace que nuestro día a día eh, del pago de la, de la hipoteca pues, crezca sustancialmente. ¿no? Hemos tenido crecimientos pues en algunos casos muy, muy importantes que han drenado precisamente esa capacidad de ahorro de la que hablábamos uh -huh. antes. ¿vale? Eh, entonces... Estos, digamos, las, las personas que tienen hipoteca ahora. ¿Cómo impacta ahora las personas que se quieran comprar una vivienda y, y quieran tener una, una hipoteca? ¿no? Esto también hace que, que al final la hipoteca sea más cara y los departamentos de riesgo de los bancos pues también están limitando un poquito esa, ese acceso al, al crédito hipotecario porque al final el riesgo aumenta. Uh -huh. Si la hipoteca es más cara, es más difícil de pagar, el riesgo aumenta. ¿vale? Entonces... Esto en Estados Unidos ya ha empezado a provocar una caída de la, de la venta de inmuebles, ¿vale? Obviamente el acceso a la financiación es más complicado. Es uno de los objetivos que tienen también eh, los, los bancos centrales. Entonces, esto pues vamos a ver cambios ahora en el mercado inmobiliario. No sé hasta qué profundidad, no sé hasta qué hasta qué nivel, porque eso habrá que ir viendo también eh, cómo, cómo va impactando. Pero ya en Estados Unidos, que siempre va como tres o seis meses eh, por delante nuestro pues ya estamos empezando a ver eh, un poquito ese, ese enfriamiento del mercado inmobiliario que en los últimos años además ha crecido uh -huh. mucho.
0: Bueno, y el gran, gran enemigo del poder adquisitivo, el IPC, eh, ¿qué está pasando, Hugo? Eh, así tipo también, el elevator pitch de, oye, ¿qué es el IPC? Eh, ¿Cómo ves eh, este momento? Eh, y, ¿Y cómo está afectando, ¿no? a, sobre todo, ese ahorro de las familias?
1: Bueno, el IPC, que es Índice de Precio del Consumo, y básicamente es un resumen, vamos a hablar un poco de modo general, ¿vale? Luego está la inflación subyacente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no vamos a entrar en tecnicismos que, que creo que no, no es el objetivo. Uh -huh. Básicamente es, digamos, lo que nos cuestan estos bienes o servicios que vamos a, a comprar para nuestro día a día, alimentación, energía, etcétera, etcétera, y es más o menos, se calcula año tras año, un poquito cómo fluctúa eh, estos precios, ¿no? Entonces, eh, lo que decía, al final esto se va a regular en función de la oferta y la demanda y también de los recursos disponibles. Hay que tener en cuenta que venimos de un COVID, COVID en el cual hemos tenido un ahorro muy importante eh, en las familias debido al confinamiento. También los bancos centrales favorecieron muchísimo la liquidez dentro del mercado a través de los tipos negativos ayudas, subvenciones y demás, y también pues las fábricas al final no, no pudieron producir al ritmo que, que producían por el tema del confinamiento, ¿vale? Entonces ahí se ha desregulado, de hay más conceptos y más, y más elementos más complejos, ¿vale? Pero para hacer un pequeño resumen para que, nos podamos, para que nos podamos entender, ¿no? Y esto, bueno, pues ha hecho que progresivamente esa desnivelación de la oferta de la demanda acabe pues generando un, un, una demanda mayor que la oferta que hay en este momento, ¿no? Entonces, al final, los bancos centrales tienen como dos pedales, oye, generar liquidez a través de poner los tipos de interés muy bajos, o cortar la liquidez en la calle a través de subir los tipos de interés y dificultar el acceso a la financiación. ¿Qué es lo que está pasando? Están, los bancos centrales están poniendo sus mecanismos a funcionar para que esa demanda empiece a bajar, ...y se equilibre con esta oferta, ¿no? La pregunta del millón, ¿cuándo va a ceder y volver a no, tipos normales eh, la inflación? Pues esto es difícil de, de saber, ¿no? Es decir, al final a mí me encantaría tener una bola de cristal... ...y eh, podría jugar uh -huh. la lotería todos los días y ganar siempre... ...pero al final eh, seguramente, y esto es una opinión personal... ...durante el transcurso de 2023 empezamos ya a ver normalización... ...es decir, también en Estados Unidos y en Europa... Ya se ha, habido, se ha visto un descenso continuado y bastante eh, relevante de la inflación, ¿vale? Y, y pues, sigue un poquito ese, ese camino, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué pasa, pero es algo que no es la primera vez que pasa, se corregirá, venimos de una situación extraordinaria como es el COVID, ¿vale? ¿Y cómo afecta? Pues, obviamente, esto es muy sencillo. Para que la gente entienda bien cómo es la inflación, yo siempre hago el, el ejemplo de, de las barras de pan. Si yo tengo 1.000 euros, mi barra de pan cuesta un euro, tengo 1.000 barras de pan. Ahora bien, si tengo una, una inflación del 20%, por ejemplo, tengo, sigo teniendo 1.000 euros, mi barra de pan cuesta 1,20, ya no puedo comprar 1.000 barras de pan, puedo comprar 800. Esa es la inflación. Entonces, el problema, sobre todo, aparte de nuestro día a día, es que hay que tener también en cuenta cómo afectan nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque el valor unitario de la moneda sigue siendo el mismo. Sigo teniendo mil euros en la cuenta, pero no puedo comprar lo mismo que antes. Entonces, mi valor ha caído por la inflación. Entonces, aquí es muchas veces esto que hablábamos, ¿no? De, de, de planificación financiera, ¿cómo hago para los ahorros que tengo? A lo mejor para un objetivo que puede ser comprar una casa dentro de 10 años. ¿Cómo hago para que ese dinero no solo no pierda el valor, sino que gane valor, no? Porque a lo mejor esa casa que me voy comprar dentro de 10 años cuesta un 20% más. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Teniendo en cuenta que una inflación eh, saludable para la economía está solo un 2%. Que es el objetivo al que quieren llegar. Entonces, la manera precisamente de, de, que, mis, de que mis ahorros no sufran una pérdida de, de poder adquisitivo es generando un rendimiento sobre ese capital que tengo en, en, en ahorro. no, A través de herramientas financieras que tenemos la suerte de que de que bien planificadas y con una buena estrategia me puedan generar ese
0: rendimiento. Uh -huh, uh -huh. Hablabas de, de no arriesgar, ¿no? Eh, si, no si no sabes eh, de inversiones, eh, ¿cuántas veces no? no hemos escuchado amigos de, oye, yo he invertido en bolsa o yo es que he metido en un fondo de, de startups? Eh, hablabas también de las, de las criptomonedas. En definitiva, eh, la inversión más segura, entonces, eh, desde tu punto de vista, son fondos.
1: Yo, para, para mí, la, el, el, el activo, digamos, uno de los, de los activos más relevantes, precisamente son fondos de inversión, ¿vale? Eh, porque, como comentábamos, tienes un, un profesional, un equipo de profesionales de las gestoras de los fondos que, que están trabajando para generar ese rendimiento, que es su trabajo, ¿vale? Es un, un equipo potente. Y, y, y porque luego, al final, y, y puedes elegir qué hacer, es decir, puedes elegir. ¿Qué tipo de activos va a gestionar el fondo? Oye, pues si es un fondo de tecnología, un fondo más general, un fondo que trabaja en Estados Unidos o un fondo que trabaja en Europa, ¿no? Entonces, ya, ya para, para empezar, ese, 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 esa forma de diversificar es más sencilla que comprar acciones en las cuales me tendría que estudiar esta empresa, ¿no? Siempre diversificación, no trabajar todo lo especulativo. ¿Vale? El especulativo puede ser un añadido a mi diversificación de inversión. Pues yo puedo trabajar mis inversiones y tener una parte de especulativo si sé lo que estoy haciendo. Y yo personalmente siempre voy a recomendar a las personas que no estén más tan familiarizadas con este, con este sector, eso y acudir a un profesional que te pueda guiar, que te pueda ayudar, que te pueda aconsejar. Nosotros estamos eh, muy al día de lo que está pasando en los mercados, viendo a ver qué qué fondos funcionan, qué fondos funcionan peor, qué fondos funcionan mejor están indexados hay, hay mil, mil tipos de, de productos dentro de los fondos ¿no? pero pero es un poco lo que yo recomendaría
0: Fantástico, no puedo cerrar sin, sin hablar de, de, de uno de los libros más famosos sobre temas de, de, de gastos, inversiones que es el de Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre, yo creo que si sí, sí, sí. la audiencia llega hasta aquí, eh, muchos ya se lo habrán leído. No sé si tienes alguna otra recomendación, eh, ¿cómo, cómo informarnos de planificación. Pues
1: mira, te voy a recomendar un libro que creo que es un libro, aparte de Padre Rico, Padre Pobre, que creo que es un libro que todo el mundo tendría que, que leer, que además también habla de, de emprendimiento y, y creo que son temas importantes. Te voy a recomendar El hombre más rico de Babilonia.
0: Fantástico.
1: Eh, creo no sé si lo has ¿No? leído, pero no, creo no. Que es un libro... Pues es un libro ya que, que tiene sus años, creo que se publicó en los años 20 o 30 y es un es un libro que para mí creo que es clave para, para la planificación financiera. Así uh -huh. que lo recomiendo, no es muy complejo, es un, es un libro sencillo, muy entretenido y que creo que, que puede traer pues realmente mucho conocimiento a la gente.
0: Pues nada, tomamos nota Hugo, muchísimas gracias por participar en este podcast. Ha sido muy claro, muy didáctico, eh, lo cual no, no es sencillo ¿no? cuando se habla de, de temas eh, sobre todo vinculados a las a las finanzas y cuando quieras, bienvenido de nuevo y seguimos profundizando en alguno de, de los términos que nos has eh, puesto hoy sobre la mesa.
1: Pues cuando quieras, muchas gracias a vosotros y, y espero que, que por lo menos hayamos despejado alguna duda. Si
0: gracias quieras. Hugo.